0: Александр Алёхин. Ну вот на одноклассниках сидел, искал свою первую любовь. Света Молодцова.
1: Сколько мужской психики сломалось об этом. Шоу «Свежие лица» это блещет логикой логично, просто. Да.
0: На радио
2: «Комсомольская правда».
3: Свежие, свежие лица.
2: Огнеметы это порой то, чего так... Сильно не хватает по утрам. С добрым утром. Да,
3: согласна. Здесь...
2: Что-то
1: должно тебя поднимать все-таки, да?
2: <связь> здесь шоу «Свежелица», свет Молодцова. На
1: здесь же Александр Алехин. Всем я... доброго утра.
2: Я хочу сказать, что люди делятся по утрам на два. Типа одним делают кофе, вторые делают кофе. Свет, ты как? Делаешь Ой, Мне кофе? делают. Вот.
1: Мне делают серьезно. Муж святой человек просыпается рано специально, чтобы чашку кофе не сделать. Иначе я же не выживу.
2: Так вот поэтому мы с тобой с утра такие непонятные. Потому непонятные. что и мне тоже обычно делают Кофе. А, хочется верить, друзья, что вам да, тоже кофе сегодня сделают, кофе вас взбодрит. Ну и мы тоже как-то постараемся приложить к этому руку. У нас для этого есть определенные инструменты. А, Во-первых, вы, конечно же, возьмете в руки свой мобильный телефон. В вашем мобильном Первым телефоне делом. есть соцсети, которые э, я рекомендую посетить. Радио «Комсомольская правда» представлена и в Инстаграме, представлено и в Ютьюбе, где есть наши, между прочим, трансляции. Можете посмотреть, какая у нас здесь красотища
1: еще согласна. Да,
2: потому что нам принесли сладкие подарки ранним утром. И эти подарки мы не оставим себе. Эти подарки мы сегодня планируем отдать вам. Ну, потому что делать подарки не менее приятно, чем получать, согласны? Порадуйте любимых шоколадными трюфелями и порционным шоколадом восхищения от партнера нашего сегодняшнего эфира, кондитерской фабрики «Волшебница». Восхищение – это исключительно натуральный, чистый вкус шоколада.
1: Честно признаться, вообще не понимаю, как работает, когда перед тобой... Это огромная, огромная корзина со сладостями. Слушай, слушайте, это, ну вот, слушайте, ну слушайте.
2: Да, давайте не будем ханжами. Давайте скажем, что слюна отделение, когда ты видишь что-то вкусное, это обычный, нормальный процесс физиологический, да, но все-таки он имеет место быть. Ну и друзья, как получить то, что стоит сейчас передо мной, это огромная корзина э, с шоколадом? Э, есть у нас развлечение, которое называется утреннее счастье, когда вы в свой Инстаграм выкладываете то, что у вас сегодня утром порадует. Вот выкладывайте. Вот, вот что вас сегодня может порадовать? Подумайте. Задумайте. Включите мозг! Сфотографируйте это. Выкладывайте в свой инстаграм, в сторис свои выкладывайте. Ставьте хэштег Утро КП одним словом и подарочную корзину с коллекцией шоколада и трюфеля восхищение от кондитерской фабрики Волшебница мы вручим одному из вас. Тому, кто сделает это вот максимально с душой. Дерзайте, я желаю вам удачи.
1: Так, тут у нас пришла информация о том, каким, каким будет у нас день 8 марта.
2: Для мужчин или для женщин? Для всех. Нет, для всех. Здесь есть разница, я тебя уверяю.
1: В общем, Роман Вильфанд, наш любимый, да, научный руководитель гидрометеоцентра, сказал, что будет тепло. Правда, погода будет неустойчивой, как женский характер, видимо. А что касается дня сегодняшнего, там неплохо, друзья, за окном. Можно вот прям а, футболочку накинуть, сверху корточку и выходить. Я сейчас никого под монастырь не подвела, то выйдут люди, заболеют. Плюс 6 сегодня ожидается. У нас в городе осадков не будет. В Санкт-Петербурге плюс-минус такая же погода. Плюс два, плюс 4, и тоже без осадков.
2: Ну и я хочу... Хочу сказать, что у нас очень скоро в студии появится Егор Зайцев, расскажет нам про соцсети и, ну, как-то поделится своей бодростью, потому Новости что... Новости
1: из телеграма принесет! Я почти запила.
2: Будем ждать. А пока давайте послушаем Би-2 «Школа Я танцев».
4: Такой чтобы записаться в школу танцев и снискать твое расположение, говоря на языке движение. You cool. Танцевать ваш, а
2: Конечно, утро не будет добрым, если в эфирной студии радио «Комсомольская правда» не появится Егор Зайцев, знаток соцсетей, эксперт интернет. Егор, доброе утро.
1: Здравствуй. Новости есть. Начнем с
5: серьезного. Умвер, телеграм-канал, автором которого является специальный корреспондент «Комсомольская правда» Дмитрий Свердлов. Пишет, что Владимир Кузьмин сегодня в ведет переговоры с Эрдоганом и встретиться с руководителями фракции Госдумы перед просмотрением во втором чтении законопроекта по внесению по правоце. Но Дмитрий Смернов обязательно появится в нашем эфире. Я об этом подробнее обо всем расскажу. Обязательно,
1: конечно. М -м, будем продолжать.
2: ждать.
5: Телеграм-канал База пишет. Матч питерского зенита и чеченского ахмата пришлось прервать в Грозном из-за такая театральная пауза. Да, да, что случилось? А что случилось?
4: Ух
6: ты! Пауза.
5: Болельщикам из
1: Грозного не
5: понравилось, что фанаты Зенита разделись по пояс. Потому традиция так... Ну, не конечно, мы команду, да, раздеваемся раздеваем.
1: сразу, показываем красивые торсы. <свят>
2: вот почему Мужские. об этом Света сейчас говорит, я не понимаю. <свят> я Света — это козер, я представила я... Нет, подожди, подожди, я видел тебя на стадионе. Ни разу ты не была с обнаженным торсом. <свят> ну,
1: я-то что, я посмотреть.
2: <свят> <свят> ни одну команду, да, просто так пришла на стадион, на, а, на мужичков поглазить.
5: <свят>
1: красовался.
5: Uh, Болельщикам не понравилось, да, родились по поясу, на стадионе начались волнения, в дело пришлось вмешаться с сотрудниками полиции и службе безопасности. В итоге, 업, слава богу, всех удалось успокоить. Бронзбойцы свернули, а матч продолжали.
1: Погоди, 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 бронзбойты -то тоже были, да? Wow. То есть это могло они превратиться они это... еще в мокрые <сёп> О, Мокрый, тела.
2: Каких маек не было там маек? Ну что ж, ты столько что рассказывал. Так в какую сторону были направлены бронзбойты?
1: Счастливый фонтанчик такой, да, на стадионе Телеграм-канал
5: Местный Зачай Деград Госдумы от Архангельской области Виктор Гюрков Публиковал в своих соцсетях пост о том, как он помогает Родому в городе Харбет Он написал, что хостел Родому берет подарки
1: Угу uh Угу
5: -huh. Что в роддом как закрыт
1: два года. Уже как? Не-не, погоди, я не поняла. Он приехал в закрытый роддом. Нет, Стал
2: стоп. Настройки. Да, во-первых, ну, да. Да, По да, появилась да. какая-то информация в интернете, что мужчина приехал и в роддом, как? да. Я да. жену туда! Депутат тоже мужчина. Два года
5: назад! Он как
2: но тут дело не в этом, на самом деле. Да, если ты про там будешь рассказывать дальше, да, то там будет выясниться, что потом этот появился скандал. Ну, давай, ладно, ну, давай,
1: давай. если мы не будем перебивать, он расскажет. Не нам надо дальше.
5: спойлеров. Да, выяснилось, что роддом закрыт, И как бы он никак не мог туда приехать и не дать никаких подарков. Женщинам приходится ездить в больницу за несколько сотен километров в другой город, и вот об этом написали в комментариях возмущенные жители. Мол, кому ты дарил подарки, если угу. это роддом закрыт? Но, впрочем, Юрков ответил, что виновный, виновный найден это мальчик-студент, который якобы а, попробовал вести соцсети Юркова, он писал для них угу. тексты и решил в, цит... в кавычках приукрасить таким образом. И вот главный вопрос тем, кому же кому же вручал подарки, и что же это были за подарки. Депутат пришел, оставил. Егор, и
2: ушел. Егор, мораль всей этой истории Вас не такова, да. Так. Да, в том, что во всем всегда будет виноват молодой журналист. Задумайся. Начинаем. Два опять. взрослых человека. Так, дорогу молодым. Дальше читаю.
5: Давай. А, новинки. А, сейчас Телеграм рассказывает о новинках в соцсетях. Так, ВКонтакте начала тестировать распознавание голосовых сообщений. Да, вот эти да. голосовые сообщения, которые отправляем мы друг другу. И когда у тебя нет наушников или ты не хочешь прикладывать телефон, теперь а, алгоритм будет расшифровывать искусственный, искусственный интеллект, да, интеллект будет расшифровывать и преобразовывать это в текст. А, вот совсем скоро Пользователи смогут узнать содержание записи без необходимости ее прослушать. Интересно, он
1: все слова будет в текст переводить Текст не будет, но определенные все, да? да. Текст
2: этот будет ложиться на стол товарищу майору, чтобы ему было проще. А товарищ майор сидит и слушает
5: А тем временем Твиттер объявил о начале тестирования аналога истории, как в инстаграме. Они называются Флицы, работают почти так же, как в других соцсетях. Можно опубликовать фото, видео или гифку, а через 24 часа все
2: сам Да, Егор, спасибо тебе большое. Я скажу, что сразу после рекламы мы обязательно
0: Света Молодцова Александр Алехин Шоу «Свежие лица»
2: Наверное, не лишним будет повторить наши средство связи. Во-первых, это наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702.
1: Да, и конечно есть у нас WhatsApp номер плюс +7 967 200 ровно 9702.
2: А теперь самый главный вопрос: для чего пригодятся все эти наши средства связи? Для Потому чего? что тема, которую мы решили сегодня утром затронуть, она горяча на сто процентов. Просто из киноадаптации э, «Мулан» убрали угу. одного из персонажей из за движение МИТУ. Ну, вы все прекрасно знаете про это движение МИТУ. Да, серьезная да. история. Сексизм,
1: Когда... харассмент ну, вот, и так Вот далее. давай
2: так, вот смотри. Вот э, все-таки я мальчик, да, меня это в меньшей степени касается. Сейчас, конечно, меня насыпется после этих слов. Но вот ты, как девочка, движение МИТУ для себя как характеризуешь?
1: Ты знаешь, неоднократно обсуждала эту тему с подругами. Я mm. могу сказать, что, наверное, мне повезло, потому что вот эта страшная, страшная история прошла как-то мимо меня. Нет, сна... Никак не задела Но движение а, Мету Это движение достаточно серьезное а, Грустно, что оно нас, Настолько масштабное
2: я понимаю, в чем дело? Я сейчас э, вот сижу и пытаюсь подобрать э, синоним слову «харрасмент». Ну, потому что иначе меня, опять же, обвинят в том, что я англицизм использую и порой да даже... Да использую, настолько привыкли но, но с другой стороны, слово «домогательство» русское, оно угу. немножечко все-таки не в полной мере отражает э, суть происходящего. Именно вот про э, домогательство на работе и было движение Мету, когда э, девчонок, в общем-то, э, во имя каких-то профессиональных целей заставляли заниматься совершенно непрофессиональными вещами. Вот именно заставляли.
1: Ой, это если говорить серьезно. но слушайте, для россиян, пока эта тема не особо актуальна, мне так кажется. Я ну, с вот тобой совершенно мне согласен. так кажется. Вот как-то у нас так принято на работе иногда и улыбнуться и пофлиртовать ничего плохого это не означает.
2: Вот, и отсюда мы, соответственно, решили э, вывести вопрос к вам следующим образом. Отношения на работе, это нормально? Вот ваши отношения к служебным романам, были ли они в вашей жизни? Это был служебный роман? Ты знаешь, не было. У меня э, в самом начале карьеры была небольшая интрижка, но эта интрижка ничем не закончилась, в общем-то, и... Я, знаете, Мне еще... даже рассказать-то не о чем, по большому счету.
1: Вот будем надеяться, что нашим слушателям будет что рассказать. И я, знаете, что добавлю? Вы, главное, пишите, чем закончилось. Потому что то, что вы наблюдали за чьим-то чужим да, служебным романом или сами в него с головой, вот прям как в омут. Главное, чем закончилось. Это всегда очень и очень интересно.
2: И логично будет здесь задать этот вопрос человеку, который все знает о, то, об отношениях сотрудников, начальников. Это Алена Владимирская, руководитель проекта лаборатории карьеры Алены Владимирской, с которой мы, кстати, недавно встречались в эфире. Ален доброе утро. Доброе утро. Ну, вот хочется узнать ваше профессиональное отношение к служебным романам.
7: Ну, смотрите, на самом деле, а, с точки зрения найма и вообще развития человека на работе, мы относимся очень плохо. Хотя, ну, как, как человек, я могу сказать, что когда-то в начале карьеры у меня служебный роман был, и сразу скажу, закончился он довольно счастливым замужством. А. вот, вот. А, вот. Да. Но... Но при этом относимся мы плохо. Почему? Дело в том, что э, любой служебный роман очень сильно э, влияет на отношение к работе и вот этой пары, и людей вокруг. Дело в том, что, первое, ну, человек пристрастен. И когда, э, например, там, его вторая половинка его там человек, которому он увлечен, работает под ним, то, конечно, у него требования к этому человеку другие, да. А более того, сам человек тоже в этот момент, ну, скажем так, больше увлечен человеком, чем
2: работает. Ален, так, и... Ален, Ален, ну подождите, ну, давайте да. будем все-таки э, реалистами. Когда девушка приходит устраиваться на работу и напротив нее сидит молодой человек, ну, там, начальник, да, который принимает ну... ее на работу. Но она старается выглядеть хорошо. Она надевает юбочку короче, она надевает блузочку симпатичная.
1: Мечты какие ну, вообще, у тебя? На самом деле, давайте
7: честно. Ну, давайте честно. Вот эта вот юбочка покороче давно вообще на самом деле ушла,
1: Ну, по крайней мере, больших городов. Я же говорю, Саша фантазирует у нас тут сидит.
7: А, ровно, потому Нет, ну это классическая такая мужская фантазия. Ровно, потому что девочка чаще всего приходящая на работу в этот момент хочет, она не знает, что это за молодой человек, она не знает, понравится она ему или так не понравится, понравится ли он. Ну, может он не симпатичный? Да, и реально она хочет в этот момент получить эту работу, а не получить какого-то человека, который гарантированно будет ее домогаться, и, собственно, она будет не работать, заниматься черти чем, и, собственно, убегать, например, от притязания человека, который ей очень не нравится. Ален, ну, зачем?
2: Ален да. и тогда очень коротко я попрошу вас ответить на вопрос. Вот именно слово «домогательство» в Российской Федерации, оно популярно на работе или все-таки это легкий флирт профессиональный, который лишь помогает отношениям.
7: Я хочу сказать так, что чаще всего история домогательства на работе заканчивается увольнением э, одной из сторон или большим скандалом. Поэтому да. если, mm -hmm. если вы почувствовали, при этом, ну что называется, влюбиться всегда можно, если вы почувствовали, что вы увлечены там всерьез каким-то человеком, лучше меняйте компанию, потому что с точки зрения работы кому-то одному из двоих, вероятнее всего, будет
2: нехорошо. Спасибо вам большое, Спасибо. Алена Владимирская, руководитель проекта лаборатории карьеры Алены Владимирской была у нас на связи. Но действительно сложный выбор, согласитесь.
1: Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Друзья, пишите о своих, о чужих служебных романах. Либо, главное,
3: чем это закончилось. Да, либо
2: звоните по номеру восемь восемьсот двести ровно девяносто Мы будем
3: ждать. Если сделать сложный выбор невозможно, то не делая, а купи себе пирожных, Смотрим старое кино, А потом еще одно, а потом про зомби, чтобы был баланс. А -а -а -а. Если сделать сложный выбор, невозможно Мяч, кидай с балкона, меч тащи, из ножен. Утони бутылки водки в плейре, Сергей Сироткин, Ты послушай этой музыки печаль. А -а -а. Если сделать невозможно сложный выбор Уточни, куда глядят глаза у рыбы То ли влево, то ли вправо Это снова выбор, права разбираться С этим глупая затея а -а -а -а. Если сделать сложный выбор невозможно Пусть приходят оба Толики и Сережа. Если любишь, не молчи Пусть услышат москвичи Как квартира квартирах зарождается Если сделать сложный выбор невозможно Значит, сделать сложный выбор невозможно Обними себя, как киборки, отменится твой выбор а -а -а -а! Свежие,
1: свежие лица
2: Мы продолжаем тему служебных романов И э, принимаем ваши на этот счет сообщения Ой, слушай, и звонки музыка
1: какая, прости, я послушай yes. музыку служебный роман. Ну конечно. 8 800
2: 200 ровно 97.02. Ваше отношение к служебным романам? Можете позвонить, рассказать об этом. Мы примем и может быть с вами в прямом эфире радио Комсомольской правды обсудим.
1: Я могу тебе сказать, что социологи утверждают, мол, 26 процентов пар, вот которые существуют, они познакомились на работе. То есть по сути это был служебный роман. Начинался как служебный роман, а потом уже закончился прекрасным, чудесным браком.
2: А, ты знаешь, я тебе могу сказать, что служебные отношения надо разделить на два подвида. Во-первых, перспективные отношения и корпоративная интрижка. И те и другие, естественно, для меня лично прекрасное явление корпоративной культуры. Интрижку я себе представляю как какой-то внезапный э, страстный. Флирт? Флир... Нет, 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 не нет, флирт, чуть... а что?
1: что
2: ну, ты знаешь, какой-то пост... корпоративный... С... Ну, вот, знаешь, сказать, корпоративный секс это немножко не то. Ой. Ну, после корпоратива какой-то вот... Именно, знаешь, такая вот Корпоративная интрижка, да? Потому что это подарит пищу для слухов, это подарит пищу для обсуждений. Это сплотит и весь остальной коллектив, вот не то, что против, да, угу. а с интересом к вашей паре. Это сплотит. Угу. А да, а если серьезный вариант отношений, он тоже прекрасен, потому что два человека трудятся над одним и тем же они начинают работать лучше, потому что они начинают помогать друг другу в этой своей э, корпоративной культуре. Плюс ко всему, они будут стремиться уйти с работы пораньше, потому что они захотят провести время вместе вне э, офиса. А для этого они будут делать все, чтобы вот на работе все было сделано вовремя, в срок, и хорошо, чтобы начальник потом не терзал тебя правками и прочими смс -ками. Понимаешь? Ну, Я считаю, то... что это хорошо. Мы
1: как-то с мужем обсуждали тему служебных романов, даже не сколь служебных романов, а сколь, ну, легкого, легкого флирта на работе. Ну, муж, конечно, приподнял бровь и сказал, я не понял, почему ты к этому так положительно относишься. Ну, а я поясняла следующее, что когда на работе есть тот, кто тебе симпатичен, ты с большим желанием на работу идешь. Ты туда летишь, тебе там приятно находиться, ты будешь дольше работать, серьезно. Это, правда, в том случае, если вот, ну, не, не, не начинается из этого каких-то грязных и нехороших историй.
2: Я хочу тебе сказать, что мы находим поддержку в сообщениях на Наших слушателей, э, на слова Алены Владимирской о том, что это плохо, э, прислали нам глупости, ничего, это неплохо, но если роман между молодыми, незамужными и неженатыми людьми, мой служебный роман, пишет слушатель, закончился свадьбой, или слушательница, к сожалению, да, здесь... Да, о, да, да. 12 лет живем после служебного романа, и таких сообщений есть, понимаешь?
1: Да понимаю, я такие истории видела своими глазами
2: Где противники служебных романов? Скажите, пожалуйста, вот это вот мощное мировое движение МИТУ Когда э, все выступают против отношений на работе Против домогательств э, со стороны мужчин э, в адрес женщин Где вы? Напишите, пожалуйста Плюс семь, девятьсот шестьдесят семь ровно, девяносто И мы почитаем Мы хотим выслушать обе стороны э, э, Я э, думаю, что будет проблемы. больше
1: вариантов Ну посмотрим, хорошо, посмотрим
0: Шоу свежие лица на радио Комсомольская правда.
3: Свежие, свежие лица.
0: Банковский сектор, частные инвестиции, потребительская корзина, личные деньги, вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Зелягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 5 вечера. Александр Алехин. Неформальное общение с людьми. Света Молодцова.
1: Мы желаем вам, друзья, прекрасного дня. И утро тоже пусть будет хорошим. Шоу
0: «Свежие лица». Готов к труду и обороне. А к декрету не готов. На радио «Комсомольская
3: правда». Свежие, свежие лица.
2: Я сегодня сел в такси утром и так. понял, что э, глагол «досыпать» есть uh -huh. в лексиконе только э, взрослого человека. Потому что в студенчестве в 5 утра возвращаешься из клуба, uh -huh. в 7 утра ты уже едешь на лекцию, и даже в мыслях нет о том, чтобы восполнить этот заряд энергии. А сегодня я проснулся на 20 минут раньше, чем обычно, и вот прямо в такси сел и думаю, как бы мне доспать. И подумал, что вот глагол «досыпать» — это все-таки атрибут Взрослая взрослого история. человека. А у меня другой
1: вопрос. Ты как учился-то? Плохо. Часа спал. -о 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 -о. Плохо, Света, я учился. Здравствуйте, друзья. Это шоу «Свежие лица». Александра Алёхин. И Свет Здравствуй, Молодцова.
2: Да? да, с добрым утром. С добрым утром. Я хочу сказать, что партнер нашего эфира – кондитерская фабрика «Волшебница». В преддверии главного праздника весны и красоты кондитеры фабрики создали новую линейку продуктов с уникальными какао-бобами «Руби». Подарите своим близким шоколадный трюфель восхищения «Руби». Оцените природный розовый цвет, без красителей и натуральный ягодный вкус удивительных какао-бобов «Руби».
1: Ты уже съел свою конфетку?
2: Я, я повторю, но я нахожусь в некотором шоке, потому что нам с самого утра студию украсили шоколадом. Мало того, вот то, что здесь стоит корзина большая, которую вы можете получить, выиграв в нашем конкурсе «Утреннее счастье», где вы э, фотографируете то, что вам сегодня доставило утром какое-то удовольствие, радость. Выкладываете это в Инстаграм, не забывая ставить хэштег «Утро КП» одним словом. А мы вот благодаря этому хэштегу сможем посмотреть все ваши картинки и выбрать лучшую, и вручить эту корзину. Так вот, кроме всего этого, нам еще лично... Принесли вот эти вот самые конфеты, руби, где которого вот такие вот розовые красивые.
1: Сижу так тихонечко, Пошурши
2: фантиком, да. Пожалуйста. победитель получит подарочную корзину с коллекцией шоколада и трюфеля восхищения от кондитерской фабрики Волшебница. Ну и. У нас в телеграм-канале э, Радио «Комсомольская правда» сейчас проходит опрос «А какой шоколад любите именно вы? Горький, темный, молочный, белый или руби?» Заходите, голосуйте за свой любимый.
1: Ты, кстати, какой шоколад любишь?
2: Ты знаешь, я больше люблю э, горький.
1: Да я подпишусь, по данным. Серьезно, я тоже люблю. А дочь, конечно, молочный уплетает за обе щеки ее обсыпает периодически, про... но Про, любит, про любит. руби
2: я тебе могу сказать, там есть такая определенная кислинка. Я впервые с этим сталкиваюсь, но, впрочем, у каждого из вас, уважаемые слушатели, будет Будет возможность это проверить лично, если вы выиграете корзину. А, хочется сказать, что у нас ведь утро скрашено не только вот этими сладкими подарками, но и появлением одного конкретного важного в нашем эфире человека. Это Егор Зайцев. К, к, к нему мы сейчас и обратимся. Ну, не сейчас, давай. Ладно, через песенку.
6: На воде, на суше, в небе под землей, Стали тропки уже, Вертишься, Илой, пусть рассвет замаран, сказка не умрет. Поезд до Самары, в Питер самолет. Где бы ни гулял ты, с кем бы мед не пил, А че ты доял ты, матушка Сибирь. Тедят катаржане, брагу пиво спирт, Лечатся нарзаном, Душенька скрипит. Вдовы как ведется, Рады накормить. Всякого пробойцу, внука калымы. Ой, парень, громко, счастье свое.
2: Студию На радио Комсомольская правда приходит Егор Зайцев и рассказывает, что же творится в соцсетях, потому что мы это ведь не успеваем.
5: Чтобы сэкономить.
1: Хочешь конфетку лизнуть?
5: конфетку хочу. Давай конфетку. Ладно, держи сейчас. Давай. Все, класс.
2: Пока с просто
5: пришел, рассказывать новости, еще и конфет дали. Вот, класс. Спасибо большое. Итак, к темам. телеграм канал РБК пишет: «Ведомости узнали о планах строительства платного дублером МКД». Протяженность трассы составит 53 километра. Ее проложат от Солнцева до Железнодорожного. Участок дороги, расположенный в Новой Москве, построит столичное правительство. Стоимость проезда для легковых автомобилей составит около 500 рублей.
1: 500, Я... 500... 500 рублей полный круг?
2: Ну, видимо, да Света, а? МКАД это, если ничего не путаю, 100... Э, скопей... километров, 123,
1: что ли? Не Неважно Да, не
2: около 100 километров, плюс-минус а uh, здесь... По... здесь построят 50, полный круг, Свет, все правильно а ты что, говоришь, да. ну, срежут,
5: срежут Но вы
2: будете пользоваться, если вот прям нужно будет?
5: И я, Категорически да? А я да,
1: почему нет -то?
2: А потому что я последнее время пересел на общественный транспорт А, -а, -а. Да? И, и, здесь и тебя надо... устраивает Нет, здесь надо говорить о том, что в Москве общественный транспорт развивается очень хорошо Сейчас меня опять обвинят в том, что вот, продался, а мне нравится, понимаете? Как же похорошел вообще транспорт. Слушайте,
1: а мне нравится история, когда в Таиланде, извините, не в такой уж богатой стране есть платные дороги, высокая вот эта магистраль, которая в аэропорт идет, и ты выбираешь, ты либо едешь в пробках и бесплатно, либо платно, Нет, но ну, зато
5: быстро. У нас тоже такие альтернативы это, есть. это
2: тот самый случай, когда Света по Таиланду путешествовала, а мне достаточно было одного конкретного района, и я из него не вылезал. Понятно, понятно. А, морской флот,
5: телеграм-канал На военно морском черноморском флоте России Был сформирован первый женский корабельный экипаж Во как! Нас теперь можно Видишь, пойти. Глаза
1: мои приоткрытыми Приоткры... широко. Да. Серьезно, да? да? А как же да. женщина на корабле это тебя чуть... Тебя тебе
5: заинтересовало замаячило где-то, да? Можно на корабль пойти. Служить. Ну, не
1: знаю, женский коллектив чисто женский коллектив, это та еще история, то еще Но удовольствие.
5: Смотрите, здесь женский коллектив, состоящий из трех девушек. По решению министра обороны, был сформирован экипаж. Патрульного. Это патрульный катер, типа раптор. Члены команды пройдут комплексную подготовку, в том числе на учебных тренажерах, освоят энергетически. Установку радиотехническое вооружение, системы связи, навигации и прочее. Вот. вот игла, скажи будем. проще.
2: На Казанке девчонки гоняют, да, на озеро. На Что
1: такое Казанка. О, мать.
2: Это и лодка такая,
1: знаешь, Маленькая.
5: такая.
2: Ну, она небольшая.
1: Ну, я люблю большие. Не знаю,
5: Черноморский флот, я думаю, что, чтобы справиться с волнением этого огромного океана, то там будут э, хорошие катера, и им нужно будет управлять. Телеграм-канал Караульный пишет. Люди довольны своей работой, если ее правдиво показывают в кино и сериалах. Во как оказалось. То есть если
1: Интересная связка такая, да?
5: Ну вот День радио смотришь и...
2: Я, вот, слушай, а я сейчас вот сериал про ментов вспоминаю. Ох, как их знаем, много, да? И вот, например, полицейский с рублевки, ох, как правдиво там показывают. Кстати, Жить, это,
5: знаешь, это, это чаша весов. На одной э, сериалы про ментов от НТВ, на другой <сёк> <сёк> полицейский с рублевки и что тебе ближе. Как вы
1: вообще это поставили в одном предложении, не знаю. Ну...
5: Оказалось, что большинство людей выбрали свою нынешнюю профессию под влиянием массовой культуры. И чем правдивее и корректнее изображают в кино, сериалах, книгах, тем больше они довольны своей работой.
1: Мне вспоминается фильм Красотка. Это что бы мы выбрали, если бы ориентировались исключительно на этот фильм?
2: Да, это называется карьерный рост в определенной профессиональной деятельности. Все в порядке. Это
5: точно. Телеграм-канал «Ведомости» вот пишет. Теслу решили подвинуть с этого пятистала электромобилей. Так. В гонку активно вступает Volkswagen. Вот гендиректор Гербер Диис сообщил, что планирует в 2028 году Volkswagen планирует выпустить 26 миллионов электромобилей и стать крупнейшим их производителем в мире. Вот так вот. то есть. Но Я думаю, Тесла тоже не будет
2: э, оставаться. Ты знаешь, я с большим интересом смотрю на все эти электромобили, которые масштабно... Едя производ... в
5: троллейбусе, потому что не, общественный не, 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 транспорт... Не, не, не,
2: даже дело не в этом. Хорошо развиваются и становятся все больше и больше я до сих пор не увидел ни одной электрозаправки понимаешь да ладно есть и в москве есть и в Питере вероятно есть. они
5: где-то есть да, нет у тебя просто нет электромобиля так бы ты все знал ну конечно да их три
2: естественно я бы их
5: знал очень много я знаю в питере вот прям много
1: спасибо тебе большой егор спасибо дружок приходи еще да так, друзья, у нас же все-таки на обсуждении тема служебных романов. Вы знаете, многие пишут, что были служебные романы, часто заканчивались хорошо. Был роман с подчиненным, 17 лет длился, влюбилась по уши, закончился постепенно без боли, была счастлива. Вспоминаю с теплом. Я здесь,
2: я здесь хочу сказать, что Света, вот она с каким-то совершеннейшим восхищением читает каждое сообщение, причем делает это вслух. Вы заходите, пожалуйста, на наш YouTube-канал, посмотрите, как она это делает. А я могу сказать, что э, процентов, наверное, 80 ваших сообщений э, с, по с позитивной оценкой служебных романов. Ну, Ой, то, о, о, о чем я рассказывал, да, у нас да. не в культуре это все, вот это вот отношение плохое к служебным Погоди, романам. погоди, в
1: одном из известных хоккейных клубов у нас в стране есть полный Почти официальный запрет на служебные романы. Каждый сезон увольняют как минимум одну пару.
2: Это когда нападающий с защитником замутил, да? Так, друзья, плюс
1: семь 967 шестьдесят семь двести, ровно девяносто семь Наш WhatsApp номер пишите, если что озвучим.
0: Шоу «Свежие лица». На радио «Комсомольская правда».
3: Свежие, свежие лица.
0: Первая радиогостинная
4: «Вечерний
0: диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно, по будням, в шесть вечера по Москве. Света Молодцова. Александр Алехин. Шоу «Свежие лица».
2: Мы зачастую следим только за новостями, которые э, влияют на нашу жизнь и как-то, ну, внимательно к ним относимся, серьезно вычитываем, смотрим, слушаем аналитику. Но есть такие новости, от которых начинают волосы. Волосы шевелиться, да, <с> я да. соглашусь, а и абсолютно. И вот именно им мы посвятим ближайшие несколько минут. У Светы есть парочка, и у меня есть парочка. Мы сейчас устроим такой новостной батл. Поехали, Света.
0: Федя,
1: дичь! Классная история, причем видео видеоподтверждение данного есть. Глава Минэнерго Александр Новак с помощью ноги поздоровался с генсеком ОПЕК Мухаммедом Баркинда. В общем, видеозапись размещена на неофициальной э, странице в Твиттере. На кадрах российский министр и глава нефтяного картеля вытянули вперед правую ногу, ну так, эть, ножкой, эть. в общем, таким образом они изображали рукопожатие. И в такой же позе они фотографировались. Коронавирус всему виной. Забавно Ты получилось. Ты знаешь,
2: не не надо во всем обвинять коронавирус. Не Мне кажется, коронави... да... Уберите
1: от него свои грязные руки еще грязные скажи.
2: Грязные ноги, да. А, здесь виной всему развитие хип-хоп культуры. Это а -а. же все оттуда идет, конечно. Бро, бро. У политиков появился реальный шанс показать то, что они тоже в теме, они тоже очень любят рэп, хип-хоп, и вот они начали здороваться. Еще я тебе больше скажу, если ты да, посмотришь в YouTube, есть ролики, где уже начали кулачками вот так вот здороваться друг так... друга.
1: Йоу, йоу, нужно говорить. Это, уже,
2: это позднее.
1: Так, чего у тебя?
2: Да, э, у меня, я тебе могу рассказать о том, что э, Джо Байден перепутал жену с сестрой. В каком смысле? Рассказываю. Бывший вице-президент США и возможный кандидат на выборах главы государства от демократической партии Джо Байден, случайно перепутал сестру со своей супругой. На эпизод обратил внимание один из американских журналистов. Выступление «Политика» транслировалось в эфире американских телеканалов, обращаясь к избирателям в Лос-Анджелесе Байден представил собравшимся сестру Валерии, при этом указав рукой настоящую рядом жену.
1: Какая Какие незабавные все-таки. Каждый раз слышу, удивляюсь. Есть еще одна интересная история. Смотри. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в декларации за 2019 год указал ряд коллекций старинных монет икон, так. антиквариат и коллекционные вина. Документ опубликован на сайте Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции. В декларации министра указана коллекция медных, бронзовых, серебряных и золотых монет. Это 16-21 век, территория современной Украины, территория Российской, Австро-венгерской, Римской империи. Общее количество монет 2661 штука. Подожди,
2: подожди. Там вот, ты, ты рассказала, что он еще и винза.
3: Погоди. Давай.
1: Еще указана литография Пабло Пикасо, ряд других предметов искусства, в частности, живописи икон почти... Тысяча бутылок элитных коллекционных вин коллекции наручных часов и драгоценности. Кроме того, Аваков указал в декларации несколько квартир, одна из которых площадью ну чуть-чуть совсем 657 квадратных метров.
2: Я тебе могу сказать, что министр
1: это... внутренних дел Украины. Не,
2: подожди. Во-первых, эта история не про коррупцию, ни в коем случае. Не, не, да. не, Потому нет, что смотри, конечно, сейчас нет. в 2020 году он указал тысячу, ну условную тысячу бутылок вина в своей декларации. Угу. А дальше в 2021 году мы выясним пьющий ли министр. Еще одна новость, я тоже ее с большим интересом читал. Пенсионеру простили долг за случайную подписку на эротический канал. В Оренбургской области пенсионер получил крупный счет от провайдера на оплату телевидения из-за случайного подключения к эротическому и спортивному каналу. Но если со спортивным более или менее все понятно, ну, да. спорт у нас все возраст покорны, то вот с эротикой есть вопросы. Ну погоди,
1: стукнет тебе тоже чуть побольше лет, чем сейчас. Посмотрим на тебя.
2: Да, 10 января мужчина обратился в офис компании с Намерением расторгнуть договор, на этот момент сумму долга превышала тысяч рублей. Учитывая возраст клиента и сложности, которые у него возникли при использовании э, цифрового телевидения, компания пошла абоненту навстречу и кратно уменьшила сумму долга за оказанные услуги. Об этом рассказали в компании в, в провайдере. А молодцы. А, дело тут не в этом. А в чем? Я вот, понимаешь, а я. Вот... И не зная ситуацию изнутри Я могу предположить Я буду вот таким же озорным дедушкой Я тебя уверяю, да Я подпишусь на все возможные каналы А потом я приду к провайдеру и скажу Извините, я не понимаю, что у вас тут происходит
1: нажал не то
2: Оно само закрылось, да Так что тут вот я не знаю Я бы не стал вот так вот рубить с плеча И говорить, что это все провайдер Нет, Хитрые дедушки тоже есть Я ответственно заявляю
1: есть еще чудесная история в Омске. В Омске она произошла. Управление Федеральной Антимонопольной Службы, наш любимый, дорогие ФАС по Омской области, признали незаконной продажу фитнес-клубам. Я не знаю, правильно говорить название? Да, не, неправильно. Или заклеймим, ребята. Заклеймим?
2: Какая разница? Ну, в
1: общем, называется Суперклаб в Омске. А, в общем, продавали они абонементы клиентам а, дороже в несколько раз, почему? В два раза и больше, которые весят более 100 килограммов.
2: Я понимаю, почему себе эта новость заинтересовала.
1: Мне недалеко ты, до 100 килограммов. Ты перспективный клиент. Ну, ну перестань. Ты просто просто про то, что это несправедливо. Ну это правда нечестно. Ну как так-то? Зачем нужен спортивный клуб? Потому что туда приходили только худенькие, худенькие люди, которых я Между не люблю.
2: прочим, Света, между прочим, ребята поступили совершенно правильно. Я сейчас объясню почему. Потому что если я вешу 100 килограммов, а я где-то так и вешу, и прихожу в спортклуб, и мне говорят, «Старичок, ты весишь 100, для тебя абонемент будет стоить 500». Я скажу, что а, если я буду весить 90, они скажут тогда 400, так я же эти 10 килограммов сброшу так быстро, что моргнуть не успеешь. Это называется мотивация. Жди, Это...
1: давай, я моргаю, сижу. Друзья, пару слов о пробках добавим прямо сейчас.
4: Свежие лица!
1: Так, общая загруженность в Москве оценивается в 3 балла. Внутренняя сторона МКАД от библиотечного проезда до Алтуфьевского шоссе. 31 минуту потеряете, достаточно серьезная пробка. На внешней стороне от Осташки до Алтуфьевского, от улицы Свободы до Путилковского шоссе. И небольшое затруднение от Алтуфьевского шоссе до Ленинградского. Что касается магистралей в центр, 8 баллов оценивается волгоград Рязанка и шоссе энтузиастов. А Ленинградское шоссе и Люблинская улица тоже в центр в 7 баллов.
2: Санкт-Петербурге по по-прежнему три балла, как и вчера, как и позавчера. В это время обычно в Санкт-Петербурге три балла. Токсовское шоссе от остановки Токсовс... Токсовское <звёк> шоссе до <звёк> кольцевой автодороги. Скорость потока 6 <звёк> километров в час. Длина <звёк> <звёк> пробки 2,5 километра. Время проезда этой самой пробки 28 минут. Центральная улица от Австрийской улицы до торгового центра. Скорость потока 3 километра в час. Это практически стоячая пробка. Длина 1,5 километра. Время проезда 26 минут. Ну и в целом не важно в какой пробке вы стоите В целом не важно э, С какой скоростью движется эта пробка Важно в каком вы находитесь Настроении
1: Ну конечно если... Ну, конечно.
2: Да, и важно, что вы слушаете, потому что в некотором случае можно даже получить определенные подарки. Я хочу напомнить, что у нас продолжается конкурс, который называется «Утреннее счастье». Вы, пожалуйста, отправляйте свои э, фотографии, та, фотографии того, что вам э, доставляет радость сегодня утром. Не забывайте ставить хэштег «Утро КП» в одно слово русскими буквами. Тогда мы имеем возможность обнаружить вашу фотографию. И за самую-самую-самую яркую, самую креативную, самую душевную, вы получите приз, а это корзина шоколада. Вы загляните...
1: Подарочная корзина с коллекции шоколада и трюфеля восхищения. Вот так это все называется. Звучит красиво, пахнет тоже вкусно, потому что у нас в студии это все находится. В общем, друзья, мы вам желаем удачи и победы.
0: Шоу «Свежие лица». На радио «Комсомольская правда».
3: «Свежие, свежие лица».
0: Политика.
1: Путин в на больших...
0: Экономика. способность тех денег, которые вы... аналитика. Правильно? А Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с Музыка.
4: Всем
0: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.